0: Fußball MML Daily, die tägliche Dosis MML mit Mike Möcker und Lena Kassel.
1: Halli, hallo, Hallöchen. Das hier ist Fußball MML Daily, die Todesgruppe. Ohne Ausscheiden. Und das liegt vor allem an einer Frau, die heute Abend jetzt wieder hier ist. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle die unerreichte Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen. Ich habe mich gefragt, wie dein Satz wohl endet.
1: Ähm, Ich Ich habe ihn dann einfach nicht enden lassen.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Ich bin weiter gefolgt. Und ich hoffe, das tun unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch. Wir haben ein volles Programm. Pickebacke voll. Man denkt ja, es ist WM, es läuft nicht so viel. Ja, denkste. Ein paar Köpfe rollen und darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Beginnen. Wollen wir aber erstmal hiermit. Liebe Liga.
1: Donata Hopfen soll noch diese Woche als Chefin der DFL abberufen werden. Nun steht auch fest, wie es weitergeht. Ein Duo soll die wichtige Funktion interimsweise übernehmen. Ganz nach dem Motto. Jetzt reicht's aber auch mal mit die Weibers. Jetzt kommen die alte weiße Männers wieder. Und zwar äh, Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt und Oliver Lecki vom SC Freiburg. Sie sollen bereitstehen, um zumindest interimsweise die Leitung der DFL zu übernehmen. Hellmann sitzt im Präsidium. Lecki gehört bereits zum sechsköpfigen Aufsichtsrat der DFL, dem der BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vorsteht. Was macht das mit dir, Lena?
0: Ja, ich sag nur nur Folgendes dazu. Naja, jedenfalls sollen Hellmann und Leki Hopfens Aufgaben interimsweise bis Saisonende übernehmen, ehe im Sommer dann wohl eine dauerhafte Lösung gefunden werden soll. Sowohl Leki als auch Hellmann haben in ihren Vereinen ja durchaus gute Arbeit geleistet. Sportlich wie finanziell stehen der SC Freiburg und auch Eintracht Frankfurt ziemlich gut da. Beide werden von ihren Clubs für den Rest der Saison freigestellt, um eben die zusätzlichen Aufgaben bei der DFL übernehmen zu können. Also, als ich das hier gelesen habe, im Sommer soll also eine dauerhafte Lösung gefunden werden. Also, Oliver Bierhoff, ich höre dir trapsen. Ne?
1: Gibt es niemanden, der im Fußball arbeitet und Malz
0: heißt? Fakten, Fakten, Fakten.
1: Fakten geschaffen hat der neue Mann bei RB Leipzig, Max Eberl, und zwar mit Mohamed Simakan. Bei der WM in Katar ist er nicht dabei. Doch Simakan hat im Schatten des Turniers zwei wichtige Karriereschritte hingelegt. Erst debütierte der 22-Jährige in der französischen U21-Nationalmannschaft. Nun unterschrieb er bei RB Leipzig einen neuen Vertrag bis Sommer 2027. Beides hat nicht zuletzt auch damit zu tun, dass Trainer Marco Rose ihm im September eine neue Position verpasste. Statt wie unter Vorgänger Tedesco vornehmlich in einer Dreierkette setzt ihn Rose als offensiv ausgerichteten Rechtsverteidiger in der Viererkette ein dass er diese neue Rolle hingebungsvoll annahm, obwohl er lieber in der Innenverteidigung geblieben wäre, kam in Leipzig sehr gut an. Als Belohnung gab es eben diesen langfristigen Vertrag.
0: Auch das noch. Der FC St. Pauli hat sich von Cheftrainer Timo Schulz getrennt. Die Hamburger belegen nach einer schwachen Hinrunde lediglich den 15. Tabellenplatz in der zweiten Liga. Vor allem die eklatante Auswärtsschwäche konnte bislang nicht behoben werden. Zitat, wir haben schon seit Längerem verschiedene Muster bei den sportlichen Problemen erkannt. Dazu gehören die fatale Auswärtsschwäche, eine fehlende Balance zwischen Defensive und Offensive, mangelnde Weiterentwicklung, aber auch die fehlende Fähigkeit, Spiele nach Rückstand zu drehen. Da hätte Hätten wir uns neue Ansätze gewünscht, wie die kontinuierlichen und saisonübergreifenden Probleme abgestellt werden sollten. Das sagte St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann und betonte, sich nicht nur auf die Heimspiele verlassen zu können. Bornemann weiter, Wir haben die vergangenen Monate intensiv analysiert sowie diskutiert und sehen uns leider gezwungen, nun zu handeln. Die lange Winterpause ist der richtige Moment, um die Weichen für eine erfolgreiche Rückrunde zu stellen. Ex-Profi Schulz hatte das Traineramt ja bei St. Pauli im Juli 2020 übernommen und spielte mit dem Club in der vergangenen Saison lange ja sogar um den Bundesliga-Aufstieg mit. Nach Transfermarktinformationen zählen Florian kofeld und Michael Wimmer zum Kandidatenkreis für die Schulz-Nachfolge. So, Mike, was sagt dein Herz zu dieser Meldung und was sagt dein Verstand zu dieser Meldung?
1: Also, als allererstes muss ich mal sagen: Hm. Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beantworten soll, weil beides ist natürlich ähm, wirklich hart. Mein Herz sagt, wie kann das nur passieren? Ähm, das ist quasi der Idin vom... FC St. Pauli, das, was man lange gesucht hat, nach Holger Stanislawski, endlich wieder ein Trainer, der das Herz des FC St. Pauli anspricht, der die Fans anspricht. Ähm, Das haben wir lange hier am Milan-Tor gesucht. Und insofern würde ich die Parallelen da total ziehen. Zudem mag ich Timo Schulz persönlich total gerne. Ein wirklich ähm, toller Mensch und ich glaube auch ein guter Trainer. Das ist das Herz. Und es bleibt auch. Der Verstand sagt, ich habe VfB Stuttgart-Vibes. Ich glaube, dass auf der einen Seite die Entscheidung falsch ist. Das ist so ein bisschen ähm, Pellegrino-Materazzo-mäßig, wo ich auch immer das Gefühl habe, die Trainerdemission ist vielleicht die einfachste, aber nicht die richtigste Entscheidung. Das würde ich immer noch gefühlt auch so sagen. Ähm, denn am Ende des Tages, man darf nicht vergessen, Kofi Kiri hat in der letzten Saison 13 Tore und 11 Assists gehabt. Makiniok 6 Tore, 2 Assists. Burgstaller 20 Tore, 9 Assists. All diese Spieler sind nicht ersetzt worden, und trotzdem hat natürlich Andreas Bornemann gestern auf einer äh, Mitgliederversammlung äh, gesagt, man kann sportliche Entscheidungen nicht nach Gefühl treffen. Da hat er natürlich total recht, denn gefühlt würde man sagen, na ja, hol doch einfach einen Stürmer und dann klappt das alles. Ich glaube, die Schwierigkeit ist irgendwo dazwischen. Ich ähm, kann sie nicht genau greifen. Ich glaube, dass es was mit Kommunikation zu tun hat. Das hat die ein oder andere Zeitung, das ein oder andere Medium auch geschrieben, dass Andreas Bornemann und Timo Schulz sich seit langer, langer Zeit nicht wirklich verstanden haben und dass möglicherweise es auch am Ende des Tages auf Entweder-Oder hinausgelaufen ist. Ich glaube, beides wäre falsch gewesen. Ich finde beides super traurig und ähm, ich hoffe tatsächlich, dass der FC St. Pauli ein bisschen die... Kurve bekommt. Michael Augustin hat auf Twitter geschrieben, habe seit Holger Stanislawski keinen Trainer mehr erlebt, der Verein und Fans so sehr hinter sich vereint und die Mannschaft sportlich so weiterentwickeln hat wie Timo Schulz. Und was macht der FC St. Pauli? Bei drei Punkten Rückstand auf Platz 10, schmeißt ihn raus. Unbegreiflich. Gehört auch zu der Wahrheit. Ich kann mich heute ehrlicherweise nicht entscheiden. Es ist irgendwo dazwischen.
0: Also ich sage nur eins dazu. Ähm, Wenn man nur noch ein Glas saure Gurken im Schrank hat, ist auch egal, wer kocht. Alles andere als weltmeisterlich ex weltklasse Samuel Eto'o hat am Rande des WM-Achtelfinales zwischen Brasilien und Südkorea für einen Eklat gesorgt. Ein Video zeigt, wie der WM-Botschafter und Präsident des kamerunischen Fußballverbands ein Mann vor dem Stadion zu Boden tritt. Als Eto das Stadion nach dem Spiel verlässt, kommen mehrere Fans auf ihn zu, um ein Foto mit ihm zu machen. Ein Mann mit einer Kamera filmt ihn zudem. Es kommt zu einem kurzen Disput zwischen beiden, während ein Begleiter Eto'os dem jungen Mann die Kamera wegschnappt, wird der 41-Jährige zunehmend ungehaltener und verfolgt den Filmer, wobei er von seinem Gefolge immer wieder zurückgehalten werden muss. Gerade als sich der Mann, ein YouTuber übrigens aus Algerien, nach der Kamera bücken will, versetzt ihm Eto einen heftigen Tritt. Der Influencer kündigte in einem Video auf seinem YouTube-Kanal an, Eto bei der örtlichen Polizei anzuzeigen.
1: One, two, three, and then I want to hear Qatar, 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 okay?
0: So, und das war's jetzt auch schon mit
1: den äh, Achtelfinalpartien. Sind wir tatsächlich, wir sind durch, Lena, oder?
0: Ja, das ist vollkommen richtig.
1: Verrückt. Am gestrigen Dienstag haben sich die letzten beiden Viertelfinalisten gefunden und äh, wir haben die erste dicke Überraschung. Im Elfmeterschießen siegte Marokko gegen Spanien, nachdem es 120 Minuten lang keine Tore gegeben hat, Also das Elfmeterschießen. Spanien hatte 77 Prozent Ballbesitz, das kennen wir. Die Chancen waren aber gleichmäßig verteilt und im Elfmeterschießen versagten bei den Spaniern tatsächlich komplett alle Nerven. Alle drei Elfmeter wurden nicht verwandelt und überhaupt traf noch kein einziger Gegner dieser WM gegen Marokko. Was ist da los? Es gab erst einen Gegentreffer und das war ein Eigentor im Spiel gegen Kroatien.
0: Ja, und eine politische Vorgeschichte gab es bei der Partie zwischen Spanien und Marokko ja auch. Spanien kontrollierte bis 1956 als Kolonialmacht weite Teile Marokkos und hat auch heute noch zwei Enklaven auf dem afrikanischen Kontinent. Also der Sieg der Marokkaner, durchaus ja ein Sieg mit Brisanz. Sie stehen zum ersten Mal in ihrer Geschichte in einem WM-Viertelfinale und treffen am Samstag nun auf Portugal, die wiederum die Schweiz am gestrigen Abend mit 6 zu 1 abfertigte. Es wirkte fast so, als seien die Portugiesen von Ronaldos Fesseln vollkommen befreit, denn CR7 stand erstaunlicherweise nicht in der Startelf und kam erst in der 73. Minute in die Partie. Und was macht der Ronaldo-Ersatz? Klar. Gonzalo Ramos, der zuvor erst 33 Länderspielminuten gesammelt hatte, schießt mal eben ein Hattrick. So kitschig kann dann Fußball eben auch sein. Das erfreut zumindest mein fußballromantisches Herz. Mhm. Voll kitschig, oder? Ja, sehr kitschig. Aber noch mal kurz zur Sensation. Spanien raus, Marokko weiter. Der erste Gedanke, der mir in den Kopf schoss, war Karma Strikes Back. Wir erinnern uns, die Spanier haben ja mit Kalkül gegen Japan gespielt. Sie wollten den zweiten Platz dieser Gruppe eh, um den vermutlich leichteren Turnierbaum zu erwischen. Die Rechnung haben sie dann eben nicht mit Marokko gemacht und die Pointe dann auch noch dass Luis Enrique im Vorfeld mehrfach betonte, dass er seinen Spielern seit einem Jahr ähm, sozusagen aufgetragen hat, mindestens 1000 er im Training zu schießen, um eben ein mögliches Elfmeterschießen zu simulieren. Ja, herausgekommen ist, Spanien verschießt gegen Marokko alle drei Elfmeter. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Also ich sag mal so viel Justice. Es gibt noch einen Fußballgott. Wer mit dem Fußball spielt, der wird auch irgendwann die Quittung dafür bekommen. Und das haben wir gestern dann eben gesehen. Und auch noch eine sehr, sehr irre ähm, WM-Statistik. Passt mal auf. Italien hat seit 2006 kein K.O.-Spiel mehr gewonnen. Spanien hat seit dem Finale 2010 kein K.O.-Spiel mehr gewonnen und Deutschland hat seit dem Finale 2014 kein K.O.-Spiel mehr gewonnen. Also das ist schon, äh, klingt schon fast wie verhext, ne?
1: Total verhext, übrigens, weil du gerade gesagt hast, Karma. Ich habe ja das Wochenende auf Mallorca verbracht und bin da logischerweise auch als äh, sozusagen Vertreter des äh, fanclub Nationalmannschaft kleiner Scherz, äh, auf äh, spanische Fans getroffen und äh, die haben sich alle bei mir entschuldigt wie, sorry, äh, das war vielleicht nicht so schlau und tut mir leid, dass wir nicht gegen Japan gewonnen haben und so weiter und so fort. Und das Erste, was ich gedacht habe, war, Leute, wenn ihr euch da mal nicht für den falschen Turnierbaum entschieden habt, weil Marokko so einfach zu schlagen, ich glaube, das kriegt ihr nicht hin. Ich habe es nicht so richtig ausgesprochen hier im Podcast. Ich habe es aber denen gegenüber ausgesprochen. Und siehe da, es macht Puff und Marokko ist weiter. Ich hätte darauf wetten sollen.
0: Ja, das äh, wäre durchaus eine sehr rentable Wette gewesen. Ähm, Fakt ist, in der Gruppe E sind jetzt alle Mannschaften ausgeschieden. Im Vorfeld des Turnieres hat man ja noch von der Todesgruppe E gesprochen. Die
1: Todesgruppe E?
0: Alle raus? Alle raus. Deutschland, Spanien, Japan und Costa Rica, alle ausgeschieden. Und ähm, das hätte man, glaube ich, im Vorfeld so auch nicht gedacht. Die Viertelfinalpaarungen lauten also jetzt wie folgt. Am Freitag um 16 Uhr treffen Kroatien und Brasilien aufeinander, ehe sich um 20 Uhr die Niederlande und Argentinien duellieren. Gleiche Uhrzeit auch am Samstag. Um 16 Uhr trifft dann eben Marokko auf Portugal. Und am Abend kommt es dann zum ersten, glaube ich, würde ich sagen, richtigen Top, 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 Top Spiel, wie Guardiola sagen würde, zwischen England und Frankreich. Also das ist ein absoluter Knaller. Und ich kann jetzt schon mal teasern, wir werden in der Freitagsfolge mit einem tollen Gast ausführlich über die anstehenden Viertelfinalpartien sprechen. Also, das könnt ihr euch schon mal dick im Kalender anstreichen. Und ich glaube, Mike, das, das soll es für heute gewesen sein, ne?
1: Würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich sag noch mal, man kann übrigens auch gegen die WM in Katar sein und sich trotzdem auf England gegen Frankreich oder auch Holland gegen Argentinien freuen. Das nur mal am Rande. Ansonsten alles, was ihr über den Fußball wissen müsst, erfahrt ihr in Der Mann von La Mannschaft. Das ist nämlich die neue Folge Fußball MML. dies online und jederzeit und überall zu bekommen.
0: Ja, und außerdem jetzt an dieser Stelle nochmal der Aufruf für unsere Organisation in dieser Woche. Das ist nämlich die Nepal Youth Foundation, die ziemlich viele tolle Sachen vorantreiben wollen in Nepal. Dafür brauchen sie natürlich finanzielle Unterstützung, das ist ganz klar. Und deshalb packen wir euch den Spendenlink nochmal in die Show Notes und animieren euch natürlich an dieser Stelle nochmal. Spendet, macht was Gutes. Es ist eine barmherzige Zeit, diese Weihnachtszeit. Und ich glaube. Ähm, selbst der kleinste Eurobetrag tut keinem von uns weh. Ähm, ja, und in diesem Sinne hören wir uns morgen wieder. Darauf freuen wir uns sehr. Entlassen euch in einen ganz, ganz feinen Tag. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußballer MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.